0: Flor Halfon, Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dice. Sigue la represión en Jujuy Balas de goma, seis detenidos Un joven con riesgo de perder un ojo Fueron el saldo en Humahuaca, donde la Policía Provincial reprimió a los manifestantes. Recordemos que las marchas obedecen a reclamos salariales como el de los docentes y también al rechazo a la reforma constitucional votada eh, durante dos semanas de debate y a hurtadillas. Los gremios docentes siguen la huelga por tiempo indeterminado, acompañados desde hace varios días también por otros sindicatos en la denominada multisectorial. Y las comunidades indígenas mantienen cortes en diversos tramos de las tres rutas provinciales. Se confirmó finalmente que el Tribunal Superior, eh, Superior Electoral, eso quería decir, de Brasil, inhabilitó al expresidente Jair Bolsonaro para ejercer cargos públicos por ocho años, cinco votos a favor, dos en contra. Los jueces lo encontraron culpable de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. El caso se basó en una demanda presentada por el Partido Democrático Laborista que lo acusó de deslegitimar sin pruebas el sistema de voto electrónico durante una reunión con embajadores. En julio del año pasado. Con esta condena, Bolsonaro no va a poder presentarse a elecciones hasta 2030, pero puede apelar la decisión, que es probablemente lo que va a ocurrir. Y el mismo día, una de las precandidatas presidenciales de 2024 en Venezuela, la opositora María Corina Machado, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Así lo decidió la Contraloría, también para una extensa lista de opositores, entre los que figura el dos veces candidato a la presidencia Enrique Capriles y Juan Guaidó. Según la Contraloría, la inhabilitación de Machado está basada en irregularidades administrativas de la época en la que fue diputada. Grupos negacionistas vandalizaron la estación Rodolfo Walsh de la línea E de Subtes con carteles cambiando el nombre por el de Víctimas del Terrorismo. Después se reconstruyó que a través de las redes sociales estos grupos negacionistas vinculados a Juan José Gómez Centurión y el partido Nos se convocaron en la intersección de San Juan y Entre Ríos, marcharon con carteles hacia la estación Rodolfo Walsh y ahí le sacaron el nombre y lo sustituyeron por la leyenda Víctimas de Terrorismo. Hoy se van a movilizar y van a hacer conferencia de prensa a los trabajadores del subte, un poco por este reclamo, pero sobre todo por su reclamo de hace muchos años de la presencia de asbesto, este material cancerígeno, en las estaciones y los coches del subte. Se cree que en los próximos días la Organización Mundial de la Salud va a hacer un anuncio fuerte. Hace rato que se habla de los efectos graves que pueden traer los edulcorantes artificiales y ahora trascendió que uno de los edulcorantes artificiales más populares del mundo, el aspartamo, sería declarado como posible carcinógeno en humanos por la OMS que es uno de los endulzantes no azucarados más usados en la industria de los alimentos ultraprocesados a nivel global, sobre todo en las gaseosas dietéticas.
1: Segundo batacazo del año en elecciones provinciales, después de 20 años de gobiernos peronistas repartidos entre José Luis Gioja y Sergio Uñac, el PJ de San Juan perdió la provincia. El gran ganador del fin de semana fue eh, Marcelo Rego, un dirigente de un partido local que por tercera vez fue a elecciones y esta vez ganó. Eh, es un dirigente que tiene excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio fue a subirse al escenario del de triunfador decía segundo batacazo porque me parece que el primero se había dado en San Luis. Eh, eh, es una elección que quedó, la verdad, manchada por la injerencia de la Corte Suprema, que en mayo eh, suspendió las elecciones y luego volteó la candidatura del actual ...el gobernador Sergio Uñac... ...que terminó llevando al candidato a su hermano... Eh, ...Rubén Uñac... ...imposible saber qué hubiera pasado... ...si el candidato hubiera sido Sergio Uñac... ...el actual gobernador... Eh, ...a quien la corte le volteó la candidatura... ...pero no lo fue... ...y el peronismo perdió la provincia... ...en un resultado que eh, me parece... ...fue bastante inesperado... ...ahora se viene otra parada bravísima... ...para el peronismo... ...que es Santa Fe... ...se va a votar el 16 de julio... ...y por primera vez en muchos años... Sin esquema de tercios, eh, recordemos que se venía votando con un esquema que los que competían Juntos por el Cambio o cambiemos, depende eh, cómo se llame el peronismo y el eh, Frente Progresista de Santa Fe, que tiene como, eh, como cuerpo principal del Partido eh, Socialista. Bueno, el Juntos por el Cambio selló un acuerdo por el socialismo, por lo cual armando esto que ellos denominaron el Frente de Frentes va a ser un mano a mano peronismo versus Juntos por el Cambio más socialismo. O sea, tiene grandísimas posibilidades, juntos por el cambio de finalmente llegar al Poder de Santa Fe después de quedarse en la puerta de Córdoba con la derrota de Luis Juez en manos de Martín Yallora lo que pasa es que tienen una interna durísima Ahí en esa provincia Carolina Lozada es eh, la, me parece, principal aspirante a ser la próxima gobernadora de Santa Fe. Pero viene acusando a su rival en la PASO de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene PASO a gobernador, el peronismo también. Eh, que es Maximiliano Puyaro, un dirigente radical en este caso más vinculado al, al Alustó. Lozada, si bien es del radicalismo, eh, es del, del grupo más de los halcones, ya la vimos ahí en un video con Patricia Ulrich. Eh, Lozada viene acusando a Maximiliano Puyaro su rival interno en Juntos por el Cambio, de ser cómplice de tener vínculos con el narcotráfico. Puyaro fue ministro de Seguridad durante el gobierno socialista, por lo que estuvo al mando de la Policía Provincial. Por lo cual ahí la duda es si eh, gane quien gane esa interna entre Puyaro y Los A va a poder sostener la totalidad de los votos si se están eh, matando como se están matando en la previa, pero eh, podría haber ahí me parece un triunfo para Juntos por el Cambio que pueda llegar a ser decisivo. Hablando de internas, el ex Frente de Todos y ahora Unión por la Patria terminó arreglando una que pintaba para ponerse muy, pero muy complicada. Hablamos de la interna de Tigre, en la que Malena Galmarini finalmente intercedió ante la Junta Electoral de Unión por la Patria. Les pidió que le permitan al actual intendente Julio Zamora competir contra ella en una paso. ¿Qué es lo que venía pasando? Bueno, entre ellos hay una relación pésima, pero pésima. Y eh, Galmarini ya venía de bajarse, la titular de Aiza, de bajarse en 2019 en pos de la unidad. Eh, este año ella iba a ir sí o sí como candidata, pero Zamora no solo presentó su propia lista dentro de Unión por la Patria, sino que además presentó otras dos listas espejo con otros dos partidos por fuera de Unión por la Patria, por lo cual estaba, tenía su candidatura judicializada. Eh, esto fue objetado, lo que derivó en acusaciones, incluso amenazas y renuncias en el gabinete de Tigre, etc. Eh, finalmente, eh, Galmarini el día sábado por la mañana eh, dijo que si eh, Zamora está dispuesto a acompañar a Massa, porque cambió de opinión en los últimos días, sí, porque lo venía bardeando bastante, también bienvenido, pero porque nada más maravilloso para Tigre que un vecino nuestro sea presidente, escribió eh, Galmarini porque Zamora había tomado una posición muy crítica con Massa, recordemos que Massa había sido quien le cedió la intendencia en 2013 cuando creó el Frente Renovador perdón, y asumió como diputado nacional Hablando de Massa rarísimo lo que se anunció eh, ayer, para mí creo que se están sobregirando un poco en pos de dar muestras públicas de unidad, según informaron desde el equipo de comunicación del Ministerio de Economía Massa suma a Daniel Scioli a su equipo, se detestan esto es real, se detestan. Eh, Scioli será, abro comillas, asesor especial para la Agenda Internacional del Ministerio, cierro comillas, en un cargo ad honorem. Eh, abro comillas de nuevo, acá explican qué es lo que va a hacer. Tendrá la misión de contribuir con acciones y propuestas a posicionar a la Argentina en el contexto, enfatizando especialmente las iniciativas que tiendan a la generación de ISAS mediante el aumento sostenido de las exportaciones y el fomento de inversiones externas y directas. No sé, todo rarísimo. La cuestión es que acá todo el mundo se sacó una foto con Scioli, le dieron un cargo. El único que no habló hasta ahora, después de que lo, le, le metieron un corchazo a su candidatura, fue eh, Scioli, que si algo eh, viene dando y sigue dando, hay que decirlo su muestra de lealtad. Por último, el fin de semana nos topamos con el primer spot de masa candidato. Eh, línea, contacto con la gente, escuchar esto, lo vamos a ver un montón. Se lo ve llegando a San Martín, su barrio, y reuniéndose con un grupo de personas en lo que parece una casa, no sé, tal vez sea un local partidario, un centro cultural, algo por el estilo, ¿Qué le dicen las personas que siente que los políticos no bajan, no los escuchan, y ahí se lo ve a Massa, escuchando y bajando. Justamente, gobernar es tomar decisiones es la línea que viene en la campaña de Sergio Tomás Massa, maridando bien con su doble rol de ministro y de candidato.
0: El concepto de bajar, me parece
1: feito. Uh -huh.
0: no Baje, compañero, baje. Enviamos el letter.
1: Bande. You got it.